1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast, vigésimo primer programa de la decimocuarta temporada. Ya comenzamos el mes de marzo y digamos que la actualidad sigue un poquito parada, empezamos a conocer más detalles de los juegos que se van a publicar este primer semestre, pero también vamos aconteciendo poco a poco retrasos, mucho silencio, cancelaciones de eventos y bueno... Eh, un reporte que al final es el que pone título al programa de hoy Que es ese posible nuevo modelo de Nintendo Switch para 2021 Que va a ser el tema principal de este programa También se da la casualidad de que en este programa de hoy Que estamos grabando el lunes, es el Día de la Mujer Así que va eh, sirva como homenaje ¿no? este programa También para, para todas las mujeres que nos acompañan Y que, y que esta lucha pues, eh, siga adelante Así que voy a ir dando paso a, a mis compañeros en este programa de hoy, que además hoy estamos todos. Así que comienzo por ti, Paula. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, bastante trabajo hoy, porque ya sabéis que estoy de Community Manager, así que están un poco las redes ahí activas en un día señalado como el de hoy. Pero bien, feliz de estar un, un día más en el podcast. Así que a ver qué tal de para el programa y esta semana en general.
1: Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
0: muy buenas pues yo sigo aprovechando este tiempo
2: que nos han dado de margen que yo pensaba que incluso salía más efe que este mes y me he enterado que no o sea va a ser como una alegría en principio porque así puedo seguir terminando juegos así que bueno ahí
3: sigo Alejandro compañero cómo estás muy buenas pues la verdad es que no me puedo quejar todo todo fenomenal con salud y de hecho entusiasmado por las novedades que hemos conocido en Monster Hunter o sea que no puedo pedir nada más
1: y Borja qué tal cómo estás compañero
4: pues muy contento y con ganas de otro nuevo podcast y espero que esta vez se me escuche mejor que, que en otras semanas. Todo dependerá de la tecnología, como siempre.
1: Hombre, la verdad es que estos últimos programas ha ido bastante bien con ese, con ese nuevo micro, así que esperemos que no haya ningún problema. Nosotros por nuestra parte... Es la primera tenemos...
4: vez, es la primera vez que grabo con este micro, creo. ¿Es la
1: primera vez? ¿La primera vez? ¿La primera vez? Es la primera vez, sí, Sergio. Pues <risa> yo creo que lo van a, lo van a agradecer los oyentes. <risa> bueno, pues todo listo, todo preparado, arrancamos.
3: TITULARES
1: pues eh, comenzamos con la actualidad y, y bueno pues eh, si queréis chicos comenzamos con lo más reciente, con lo que hemos conocido a, a última hora de esta, de esta tarde, de bueno a primera hora de la tarde en verdad de, de este lunes y es que eh, Monster Hunter Rise eh, confirma una segunda demo, Borja, ¿qué nos puedes decir?
4: Sí, es una demo que se estrenará el próximo 11 de marzo y ya va a incluir una, una misión más avanzada en el que en el que vamos a poder enfrentarnos a Magnamalo que, bueno, esto creo que Sergio Sergio nos podrá comentar un poco más sobre este monstruo porque yo ya sabéis que eh, Monster Hunter no es mi saga predilecta precisamente. Sí. Así que por favor, Sergio
1: Básicamente, eh, esta segunda demo que, como dices, se pone a la venta, eh, bueno, se pone a la venta, se puede descargar a partir del 11 de marzo a través de la ISO, y nos permitirá eso, enfrentarnos a Magnamaro, que es el monstruo principal de esta entrega, ¿no? Digamos que cada, cada nueva iteración de la saga Monster Hunter introduce nuevos monstruos, y sobre todo, pues también introduce a un monstruo más icónico, que tiene un poquito más de lore detrás, que tiene más, más trasfondo y que tiene un peso argumental eh, que digamos, tiene un efecto directo en el pueblo donde nos encontramos, bueno, pues tiene una serie de, de elementos y también de características únicas en su genética, en su tipología y tal. Y en este caso, pues vamos a poder enfrentarnos al, al magno malo que, que va a dar mucho de sí. Y, y bueno, pues ya con ganas de, de poder catarlo. El juego no, se pone a la venta el día 26 de marzo y va a ser uno de los... Apunta a ser uno de los grandes juegos del año, ¿eh? Yo no diría solamente de... Del, del trimestre, yo creo que va a ser uno de los juegos que más va a dar que hablar para Nintendo Switch.
3: De hecho, Sergio, te quería preguntar una cosa, no sé si has visto el, la presentación, pero al final del apartado de Monster Hunter Rise eh, anunciaron eh, que al finales de abril tendremos una actualización de contenido con nuevos monstruos, y entre ellos destaca la presencia de un tal Cameleos. No sé si es un monstruo inédito o ya estaba presente en el bestiario de otras entregas. Que, que no puede contar Cameleos?
1: Eh, sí, es un es un monstruo que tiene ya bastante pasado. De hecho, te voy a decir exactamente en qué entrega se introdujo, porque es que es muy, muy antiguo. Es de la segunda generación, efectivamente. Se introdujo en Monster Hunter 2. Es un, es un dragón anciano, ¿vale? Es un, es un monstruo, pues digamos, de estos que solías desbloquear a, a, con el paso de, de, de la aventura y tal. Y es un, un eh, conocido como el dragón de la niebla. Y, y bueno, luego lo tuvimos también en la en la cuarta generación en Monster Hunter Generations Ultimate y aquí pues a mí me alegra personalmente que lo vayamos a volver a, a tener de luego como, como un personaje DLC y lo único que me gustaría a mí agregar respecto a esta información es al final el compromiso de Capcom no que ya lo hizo con Monster Hunter World que la, digamos que la versión vanilla estaba un poquito más acotada en cuanto a contenido se refiere, pero que es que además yo, Paula se acordará también que hizo la guía del juego, que tenéis en Mary, yo hice el análisis mm. en ese momento y los dos pues nos pasamos al juego casi a la par y una vez se publicó el juego, en ese caso para PS4 y Xbox One, se fue actualizando y actualizando y actualizando sí. y ha llegado un momento actual en el que tiene a lo mejor un 50% más de contenido del del que se lanzó, ¿no? Y que, y por cierto, también esa actualización de abril va a desbloquear el rango de cazador de canal multi, así que este título pues está destinado a, a tener contenido continuado durante todo el año.
4: Y por no hablar de la versión PC que sale a principios de 2022, ¿eh?
1: Eso es verdad, eso es verdad, para principios de 2022, y yo ahí espero que eh, pues, el juego alcance los 60 fps, ¿no? Que es, es, es el gran... Eh, la gran espina que va a tener la versión de Nintendo Switch, que ya por lo que vimos en la demo, pues apuntaba maneras, ¿no? Funcionaba muy bien todo. Pero sí que es verdad que en, que en ordenador, al igual que le pasó a Monster Hunter World, ¿eh? Eh, yo creo que va a ganar en, en lo técnico con detalles de esos que se, que se pueden notar en lo que es la fluidez de la
4: de la fidelidad visual me extraña Sergio de todas formas que no hagan algún tipo de port para las consolas no para el resto de consolas más adelante ¿no? si es que ya yo... empecé, ¿por, no, sí. ¿por qué no hacer una versión para el resto de máquinas?
1: es que esto tiene pinta de que es un acuerdo con Nintendo ¿no? que al final lo está distribuyendo Nintendo y es un acuerdo yo creo que de exclusividad eh, de exclusividad no creo que temporal ¿eh? yo creo que este juego se va a quedar en Switch solamente y además el diseño de juego encaja mucho con el formato de la consola, con el cordóptero, con los canines para desplazarse, va todo muy rápido, es todo bastante, bastante veloz. Y yo creo que más por un tema de filosofía, aquí estoy especulando, ¿eh? evidentemente no sabemos si el juego va a llegar a más plataformas en el futuro. Pero tengo la sensación de que este título se va a quedar solamente en Nintendo Switch y que es más una cosa de Nintendo, ¿no? Como ha pasado con. Con, con otros títulos que también se van a quedar solo en, en, la, en Switch, aunque no sean desarrollados por Nintendo pero bueno, veremos en el futuro en cómo queda la cosa veremos cómo queda la cosa porque no sé, es, es, es más una sensación que otra cosa ¿eh? que, que creo que PC no es lo mismo que, que, que las, el resto de plataformas pero bueno y lo dicho, se pone a la venta el 26 de marzo y no, hemos, no es este el único anuncio que hemos tenido, ¿verdad? Eh, Alejandro de Monster Hunter en el Monster Hunter Digital Event, que ha tenido lugar hoy 8 de marzo. ¿Qué más hemos tenido?
3: Sí, de hecho eh, Capcom arrancaba con Monster Hunter Stories 2 Winds of Ruin. Eh, es una entrega que todavía no tenía fecha de lanzamiento y hoy se le ha puesto día 9 de julio. La sorpresa final fue que además de Nintendo Switch se le añade un port a Steam el mismo día. Por tanto, tanto la comunidad de PC como la comunidad de Nintendo van a poder disfrutar de esta secuela, que pese a tener ese 2 en el nombre, no comparte ni la historia ni el protagonista de lo original. De hecho, el original ahora mismo ni siquiera lo plantean eh, portearlo, porque bueno, no, no, no comparte absolutamente nada, o sea, tú puedes jugar al 2 sin necesidad de jugar al 1. Eh, novedades interesantes, pocas. Pero son sensibles, sobre todo en el apartado jugable que se van a añadir eh, misiones cooperativas. No han compartido más datos, pero se ve a varios personajes montados en sus monstruos eh, cumpliendo objetivos. Tendrá también el día de hoy, una edición de en la que se incorporan skins, trajes, pegatinas y sobre todo, sobre todo para los coleccionistas, el mismo 9 de julio también se pondrá a la venta tres figuras amigos de la colección Stories 2: Wings of Ruin. Eh, de hecho, los personajes elegidos son Ena, eh, Razuin, Raza, eh, esta es Raza los pequeñín que acompaña al protagonista, y Tsukino, que es otro otro de los protagonistas. Así que, mmm, pocas novedades, pero sensibles para quienes buscaban conocer qué es exactamente Wins of Ruben.
1: Yo no sé si vosotros jugasteis al original, chicos. Está disponible... Se puso a la venta en 3DS en 2017 aquí en Europa y luego llegó también a dispositivos móviles y es un título que yo personalmente reivindico. Me parece... Es un JRPG, al fin y al cabo, con mecánicas propias de la saga en cuanto a gestión de recursos, etcétera. Se refiere, pero al final lo que tienes que hacer es capturar, entre comillas, monstruos que se juntan a tu equipo, como una especie de Pokémon o un Dragon Quest eh, Joker o... bueno eh, ese tipo de títulos que tienes que entrenarlo son combates por turnos hay diferentes debilidades y resistencias y estaba súper bien el de 3DS así que sí. este parece que también va a tener un mayor empeño argumental y a mí me extraña mucho que el original no se portee porque el 1 termina de una manera que que no sé
4: llegó que... a salir en dispositivos móviles me equivoco sí, o sea, sí, sí, sí ¿no? está, está
1: en iOS sí, sí, y sí. en Android yo, también
4: mira, antes he comentado que yo no soy muy ducho en la saga Master Hunter pero este sí que lo jugué y sí que me lo terminé y me pareció un juego simpático no hmm. un grandísimo juego pero sí me, me divirtió lo que, lo que, lo que, el tiempo que invertí en él
1: <risa> llega un buen momento, ¿verdad? o sea, al final que llegue en el 9 de julio no creo que se, que se solape con demasiadas cosas, y, y bueno, pues ya veremos qué tal sale, ¿no? Porque al final no. es una apuesta muy fuerte por Monster Hunter este año.
3: No, no se solapa incluso ni con Rice. De hecho, eh, los jugadores de Rise si tienen una partida guardada en Nintendo Switch y luego se compran este Story 2, van a recibir bonificaciones, o sea que, bueno algo 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 ¿no? Y, y parece que tienen muy marcado que tanto rice como stories 2 son complementarios, no no tienen por qué no tienen por qué elegir uno claro. y deshacerte del otro
2: Es que al final sí. se va a nutrir de, la, de todo el éxito que tenga Rise y mucha gente quiere dar el paso en otro Monster Hunter creo yo, le va a ir muy bien, y encima si hay contenido de los que han jugado a Rise que se puede utilizar en ese juego, pues puede estar bien A mí lo que me cuentas, Sergio me llama la atención, se echa así es rollo Story of Seasons, con un poco de Pokémon A mí ese tipo de juegos me gustan mucho mm. y no he probado el anterior, así que a lo mejor me animo incluso por eso por seguir disfrutando del universo de Monster Hunter ¿no? mm. que a mí me, me atrae bastante
1: hay una cosa que me gustó mucho de Stories y que esto también lo podrá, lo podrá decir Borja, que era un detallito. Digamos que eh, a, a la crianza, para introducir la crianza a Monster Hunter Stories 1, lo que hacías es que entrabas a nidos de monstruos, cogías un huevo haciendo giro, tenías que moverte despacio para que no te escucharan otros monstruos del entorno, coger un huevo y sacarlo de la cueva. Si lo sacabas de la cueva, eh, digamos que luego lo podías eclosionar y daba lugar a una cría de un monstruo en concreto. Ahí había un factor de aleatoriedad porque dependiendo del arrezo del huevo salían unos monstruos u otros, más poderosos o no, de eh, quiero decir. Y eh, era muy divertido. O sea, tenía una serie de detalles de, también de diseño de mundo muy abiertos y tal. Evidentemente es eh, un juego sencillo verdad borja que al final el sistema de combate era muy sencillo era un piedra papel tijera al sí, final es, muy, es un
4: juego muy accesible y creo incluso que puede servir como punto de entrada pues, para interesarte en el universo ¿no? en porque el universo realmente, con... realmente no tiene mucho que ver con, con lo que es el juego principal porque el sistema de todos los sistemas son bastante distintos pero sí que si te gusta este pues igual das el salto no a, a, lo, a la saga más principal por así decirlo
0: o incluso también se me ocurre que puede ser la entrada perfecta para, por ejemplo, una familia, pues que los padres disfruten de Rise y los hijos de Stories 2, que es un poco más, tal vez también para este público infantil, un poco accesible. Nosotros también lo podemos disfrutar, obviamente, de igual forma, pero se me antoja algo así más accesible para todos los públicos y es algo que, que es de agradecer en la saga. Porque ya he comentado alguna vez que las entregas principales son un poco complejas para que cualquier tipo de jugador se adentre en ellas.
1: Sí, absolutamente. Y bueno chicos, tenemos más actualidad porque bueno, Xbox ha comunicado que tiene más juegos sin anunciar para 2021, lo ha dicho Jason Ronald, el director de gestión de programas de Xbox, que ha participado en un podcast y ha comunicado que, bueno, que no todos los juegos que van a lanzarse este año... Eh, han sido anunciados en estos momentos y claro ahora sabiendo que se ha materializado ya la compra de, Cinema, de, de Cinemax Media por parte de Microsoft que eso hace que los, los estudios internos asciendan a 23 pues os pregunto eh, ¿por qué apostáis? porque no conozcamos todavía que no se haya anunciado y vaya a lanzarse este año?
3: Eh, a ver, cabe pensar que, bueno, lo más sonado, lo más rumoreado, lo más lo, lo que la comunidad más demanda hasta el momento es una quinta entrega de Forza Horizon. Pero claro, a mí los números, sobre todo la fecha y sobre todo el compromiso que tiene la compañía con el anterior, con Forza Horizon 4, hace pensar que yo creo que ese título se va a ir un poco más hacia el futuro. Eh, otro de los temas que tú también has comentado, Sergio, es que la Comisión Europea ha dado luz verde al acuerdo entre Cinemax y, y Microsoft y, por tanto, no sabemos si ese ha sido el último obstáculo que debe superar el acuerdo para que se materialice, que se fusionen finalmente, o si falta algún fleco que debe resolver las dos compañías. Yo, a ver, yo, yo pienso que sí, que es algo, algo de Betesda debe de haber este año seguro. Pero ya no solamente por la compra, sino que por su propio conglomerado deben de lanzar algo en este 2021. Por
4: comentar un antecedente reciente, cuando dieron luz verde a la compra de, de Codemasters por parte de Electronic Arts, eh, la adquisición se anunció en cuestión de, de días, así que igual estamos en un escenario similar, pero bueno, vamos a tener que, que esperar todavía un poquito. Y con respecto a los juegos nuevos, sí que es verdad que se ha oído mucho sobre este eh, Forza Horizon nuevo y creo que tienes bastante razón en el sentido, Alejandro, en el sentido de que, de que acaban de sacar el port para, para Xbox Series X y Xbox Series S y parece que todavía apuestan por él, pero mmm, han pasado ya bastantes años desde que salió este juego, y, y igual ya empiezan a pensar en, en sacar su próximo su próximo título de la saga, pues para comenzar poco a poco a edificar pues un una serie de contenidos que, que se prolongarán a lo largo de, de toda la generación y otro apunte más es que yo, no, no, no se ha comentado aquí todavía eh, lo de las estanterías de Phil Spencer que son sí. eh, un continuo debate ¿no? O sea, Nintendo, estaba una Nintendo Switch al lado de yo que sé que del logo de Xbox y ya se hablaba de un nuevo de, del jefe maestro en Smash y de todo así que ahí podemos dar rienda suelta a toda la imaginación que podamos tener en la cabeza
2: Hombre, la última <risa> con Kojima a mí me parece bastante evidente hay un, una indirecta, pero, yo lo he visto bastante clara.
4: ¿Hasta qué punto hay troleo no no? Porque una vez que ya se ha empezado a conocer que, que la gente mira las estanterías, eh, igual Phil Spencer dice: Mira, pues voy a poner esto para que se hable de esto. Sí, que
2: luego... ¿no? luego lo leo, me río. Ya, ya, bueno, es verdad. También no puede ser que esté troleando. Bueno, de juegos que has, que has preguntado antes, Sergio, eh, que pueden llegar este año. Yo espero que eso de, de BTS, que salga algo de. No sé, me de, se de, ocurre de, de Machine Games que lancen un nuevo Wolfenstein. A mí es que me encanta la jugabilidad de ese juego, lo disfruto mucho, dando tiros, creando caos, es súper divertido. Y, y espero este. Y también yo casi daría por hecho un nuevo Forza Horizon. ¿eh? A Halloween infinite necesita. Necesita más acompañantes de, de igual categoría para, para, bueno, potenciar las ventas de cara a siguientes navidades de, de sus series X. Pero un Wolfenstein también particularmente me encantaría, la verdad.
0: Yo creo que más que tirar por sagas que ya conocemos y seguir completando números y sumando nuevas entregas, serán nuevas IPs, como por ejemplo de Medium, que hemos tenido, que salen de la nada, son como eh, anuncios que no van eh, dejando miguitas, digamos, a lo largo de los meses, sino que de repente dicen, mirad lo que tenemos, pum, sale, yo qué sé, en septiembre, algo así. Como sorpresas que tal vez en un evento o de forma individual vayan eh, anunciando a lo largo de este 2021. Yo creo que serán cosas así porque ahora mismo eh, Microsoft, Xbox y tal tienen muchísimos estudios en su haber y creo que tienen mucho poder para hacer cosas así y ir lanzando pequeños juegos o a veces grandes juegos pero con todas estas firmas y, y compañías que tienen en su amparo.
4: Lo de Bluebird Team tiene sentido porque tienen algo en marcha pero, pero probablemente no sea este año. Ellos suelen, hacer un juego, suelen sacar un juego cada año últimamente.
1: Sí, yo creo que sinceramente eh, lo de Forza Horizon, que además lo, lo comentó Jeff Grapp de, de Games Beat, que él siempre tiene buenas fuentes. Y sinceramente, creo que hay, hay posibilidades de que esto suceda porque eh, al fin y al cabo el equipo de, de Playground tiene varios departamentos. Y yo creo que si sí, en el momento en que terminaron de trabajar con Forza Horizon. 4, eh, que si no me equivoco se publicó en 2018 que el tiempo pasa muy rápido, pero serían ya 3 años de desarrollo para ese proyecto, que me cuadra eh, las fechas, ¿verdad Alejandro? que al final eh, también, que no, nos quedamos este año sin Gran Turismo y parece que se Forza Motorsport que se va a interpretar como un reboot o como un juego plataforma de parte de Turn 10, pues oye si, si ha conseguido Playground desarrollar un Forza Horizon 5 a mí me gustaría eh, y mi última apuesta sería Starfield yo creo que puede que ese sea lo, de hecho lo comenté hace unos programas creo que Starfield puede ser una de las sorpresas sí. que se muestren y digan y salen di en noviembre y va a ser nuestro gran juego eh, single hey, yo te veo un poco
4: optimista con eso ¿eh? lo, ver, sé, este lo sé lo sé estoy... este juego yo lo veo para adentro de bastante
1: ya, estoy muy optimista con esto, pero tengo la sensación de que, de que a lo mejor está más avanzado de lo que creemos. ¿no? Hay una cosa que sí que es verdad, y es que Bethesda ha dicho que primero va a Starfield y luego va a Dial de los Scrolls. O sea
4: que. Sí, claro, para, el, para que sí, sí, salga Diez de Scrolls, Scrolls y que queda. Todavía falta so... que, que el 5 traga enteras,
1: ¿no? Sí. Mm. Es que además este año, que no se nos olvide, este año es el décimo aniversario de Diez de los Scrolls 5. ¿Alguien duda que vamos a tener una remasterización de Skyrim? La
3: remasterización Otra generación.
1: ¿eh? Con generación, -tracing, tiempos de carga reducidos. De ¿Dónde pero queda que lo
2: impongan no. ya en la cafetera modo, de mi casa? Modo espejo. <risa> no, 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 van a poner modo espejo sí,
1: sí. El meme
0: <risa> se hace real ¿eh? porque sí, es que eh. es verdad que lo tenemos en muchísimas plataformas, pero yo lo veo muy lógico el hecho de que se lance la nueva generación con todas las funciones, la verdad Sí, sí
1: Cabe decir daño, que esto no es, no es una filtración, pero, mm. ojito, ¿eh? Se dijo en el médico. <ríe> sí, sí. en Mary? la
0: fecha. Primero
1: en Mary Station. adelantó Station, sí. Y bueno, lo que tampoco sabemos si va a ser primero en PlayStation o no, pero desde luego ya lo tenemos dado en la web, es que Microsoft Store, que ha sido realmente la primera en darlo, ha sido esta vez Microsoft Store la primera en darlo, eh, ha filtrado la llegada del de, recopilatorio de, de la trilogía de Tomb Raider, ¿no? la trilogía moderna. ¿Qué nos puedes comentar, eh, Paula, qué sabemos de esta, este pack?
0: Pues mira, estamos hablando de aniversarios y Tom Raider este año cumple 25 años ya desde la primera entrega del 96 así que es muy viable que esto sea verdad, de hecho ya que es una filtración de la propia store pues lo damos por bueno eh, Bueno, es básicamente un pack que reúne los tres últimos juegos y tendrá ciertas mejoras y tal para la nueva generación pero básicamente se trata de tener eh, la última trilogía moderna en un solo pack y todavía no sabemos mucho al respecto pero... Eh, se prevé que llegue pues este mismo mes de marzo es algo que lo veo bastante eh, no sé cerca quedan 10 días en el momento de, de hablar este lunes así que 18 de marzo ya veremos si esto es cierto o no o finalmente se retrasa un poco más pero sí eh, yo personalmente espero que se guarden más anuncios bajo la manga porque esto es algo que todos esperábamos pero no en el sentido de sueño con esto sino que es algo mmm, viable o últimamente también más Effect por ejemplo tenemos eh, ahí la trilogía que va a venir dentro de poco y bueno eh, ya que es el 25 aniversario pues tal vez estaría bien tener algún remaster o remake con carajo así un buen proyecto de los primeros juegos incluso aunque sea un teaser de lo que va a ser el, la siguiente gran entrega de la saga porque después de Shadow ya hace unos años eh, no hemos tenido ninguna entrega principal nueva de, de Lara Croft Así Caran... que veremos finalmente qué deriva todo esto, pero sí, esta definitive Survivor trilogy en teoría sale este mes de marzo.
4: Sí que han anticipado Paula que bueno, mm. anticipado en uno de los, en un vídeo del 25 aniversario se comentaron ya que estaban trabajando en, en el nuevo sí. juego, pero ya pidieron pidieron paciencia, así que sí, igual sí, no. Sí, por eso, pero no estaría bien. Tiempo, ¿no? Pero sí que sí, estaría, sí, estaría bien. Estaría
0: que... bien algún teaser sí. o algo para sí. ver al menos hacia dónde apunta esta nueva entrega. Si va a ser muy continuista respecto a Rai, Shadow y el en Radio 2013 va a cambiar de paradigma un poco y va a ir pues, con todas esas ideas de los orígenes que muchos estamos esperando que regresen Eso esos decían,
4: templos, ¿no? en los templos en el sí. como decían que querían fusionar la nueva fórmula mm. con, la, con la antigua y un poco la cronología sí. juntarlas ¿no? algo así Ese, al menos esa era la idea la idea general sí, luego sí un paréntesis para comentar que mm. lo de la Microsoft Store es para mirárselo ¿eh? porque Se están siempre salen cosas
1: en filtradores número uno sí. ¿eh? Sí, sí, sí. esto y es sí. como, o sea, parece una competición con la SRB, ¿verdad? o sea, el, el organismo regulador de clasificación por edades mm. de, eh, oficial de Estados Unidos, que también es una sí. al igual que Peggy, vaya, que al final sí, al, al de Taiwán también ¿eh? sí, 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 hay, hay varios países, países que, que lo no van o a sea, hacer es sí, tremendo sí, sí. Sí, sí, pero que es que al final aquí, en el caso de Microsoft Store, es que te están ofreciendo también hasta contenido gráfico. Quiero decir, es que en ocasiones mm. te dicen hasta el peso. Y en sí, este sí. caso no es Y están la fecha de la lanzamiento, fecha. Ya, claro. Es que
0: ya está clarísimo. Sí, sí.
1: Pero es que cuadra este anuncio porque al final es el 25 mm. aniversario y yo opino que al final este tipo de de trilogías también eh, pues encajan perfectamente con el anticipo a un anuncio de una nueva entrega ¿no? Y al final mm. que esto sea como un aperitivo para rezagados o nostálgicos que puedan sí. eh, tener un aperitivo ¿no? Como digo, algo que jugar antes de un posible nuevo juego. Y Paula, ¿tú crees que si anuncian un título eh, llegaría, podría llegar a finales de año?
0: No creo, la verdad, lo veo un poco pronto. Yo como mínimo diría el año que viene, 2022, porque sí. este año si no hemos visto nada todavía creo que sería muy precipitado, sería marcarse un ¿da? incluso esto de, de decir algo y a los pocos meses ya tenerlo en las manos, creo que mínimo 2022 un nuevo proyecto y espero que se lo tomen con calma y lo hagan bien, ya os digo, porque lo que hemos visto, que esas intenciones que tienen… Son muy prometedoras, pero hay que cumplirlas, porque con Shadow claro. también dijeron que sí, volveremos a tener esos templos, puzzles y tal, y al final se quedó, bueno, pues un poco en el aire. Sí que se veían las intenciones allí, pero no terminó de cuajar bien. Así que, que yo uh -huh. tengo grandes esperanzas por el futuro de la saga y espero que se cumplan y que se tomen todo el tiempo que necesiten para ello.
4: Yo me acabo de, me acabo de comprar los, los dos primeros juegos del mm -hmm. reboot, ¿Y qué, qué cambios pensáis que puede tener esta Definitive Edition o lo que sea? ¿Creéis que van a, que van a optimizarlo aún más? Porque tengo entendido que al menos en Xbox ya estaba bastante mm. mejorado, ¿no?
0: Sí, de hecho el, el Tomb Raider 2013 en la versión de Play 4 y tal ya hicieron como una edición definitiva, así que, que ya mejoraron gráficamente cosillas y tal. Así que no sé, yo creo que sinceramente será algo... Mm, gráfico visualmente y algo ¿Cuál le cambia la cara a Lara
1: de nuevo, no? No creo.
0: No, no creo que llegaste hasta ese punto, eh, pero son capaces, pero no. no.
1: Yo creo que va a ser 4K, tiempos pero... de carga reducidos no. y todos ¿Y los eres? contenidos ¿Qué? de todas todos los contenidos adicionales, no sí, no, no, sí, no creo sí. que vaya mucho más allá, eh
4: me recomendáis esperarme un poquito no para, para jugar a la saga ya que van a sacar una nueva edición igual se actualiza gratis ¿no? que sería pues, lo suyo pues, pues, Hombre, pues la verdad pues es
1: que en cualquier caso yo es una trilogía que recomiendo porque tampoco son muy mm. largos y aunque a mí el tercero me decepcionó a mí el tercero me dejó mm -hmm. creo que pff, eh, no, no me gustó sinceramente pero Rise me parece muy bueno a mí Rise sí. me parece muy bueno
3: a mí, igual, a mí ah. igual, de hecho el último es que ya venía, no sé no, no le encontré la misma chispa que, que Rice, sí. ah. yo lo completo, me encanta pero luego llego con Shadow y es como es que esto ya lo he visto no, no, sí. me Es algo que le pasa mucho
0: a la, a la saga Tomb Raider que tienen muy buenas ideas y se esfuerzan demasiado a exprimir esa fórmula eh, en todas las trilogías que componen la saga digamos y al final pues cansa un poco de todas esas buenas ideas que tenían en el origen acaban repitiéndose, pero sí, sí
1: y bueno, chicos, eh, os pregunto, ¿estáis preparados para pagar por los juegos 70-80 euros? Es que eh, Strauss Zelnik, el CEO de Take-Two, ha dicho que, que estamos preparados, que los jugadores están preparados para esta subida de precio de 10 dólares, en este caso mm. ha sido 10 euros, no de títulos que llegan a costar 80, 80 euros, y que yo creo, y aquí ya eh, opino, eh, le ha jugado una mala pasada a proyectos que hubieran funcionado muchísimo mejor a precio mm -hmm. reducido, como Sackboy a Big Adventure, como Crash Bandicoot 4, pero ¿vosotros qué opináis? ¿Creéis que esto se va a, a implantar? ¿Que al final sean cada vez más los que aumenten de precio y, y esto se, llegue para quedarse? ¿O que no va a funcionar y no va a terminar por imponerse?
4: Yo creo que sí que va a imponerse en los desarrollos grandes. Eh, estas empresas saben muy bien lo que, lo que hacen, ¿no? Y con esos proyectos que se venden siempre, sea como fuere, eh, pues la gente termina pasando por el aro, ¿no? Yo es que me estoy incluso, pienso ahora en el caso de de Legend of Zelda, Skyward Sword, y soy el primero que ha pasado por el aro, así que no me puedo... No 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 puedo quejarme mucho, pero pero es lo que suele pasar. Que si, si ven que las ventas han funcionado y que la gente ha pasado por el aro, pues, pues van a seguir en esa línea, ¿no? Aunque ellos ya dicen que lo analizarán juego a juego, ¿no?
3: No, y sobre todo funciona por el tema... De que en formato físico tienes más opciones de encontrar esa oferta ese, Esa reducción de 10-15 euros que te haga tragar A lo mejor un poco más de lo que tragarías con el precio de 60 euros que teníamos hasta el momento Pero claro, es que es pienso en alguien que tenga una consola digital Y tenga los precios de Playstation Store o Microsoft Store Y, y yo por lo menos no podría soportar el ritmo de juego de lanzamiento cada mes O sea, es, que es un ritmo altísimo
2: esto, de todas formas, de la subida de precio de los juegos, ya se iba comentando con la anterioridad, antes, mucho antes de la, del lanzamiento de la nueva generación. Ya van avisando que los costes de producción cada vez son más altos, que ya no se pueden asumir los precios que teníamos antes de, de los juegos, ¿no? Del precio de los juegos. ¿Qué problema hay? ¿Pagar 70 euros por un juego, por ejemplo, con un, por un NBA 2K? Pues estos juegos enseguida pierden valor, son juegos anuales y a los dos o tres meses los consigues por 20 euros menos, a los seis meses ya a mitad de precio. Eh, FIFA, FIFA 21 estaba súper barato hace poco, a mi pareja se lo compró creo que le costó 20 euros o menos, o 15. Es decir, ¿a este tipo, tipo de compañía le mmm, compensa eh, venderlos a este precio, sabiendo que a lo mejor muchos eh, jugadores tomaron la decisión de esperarse para comprar lo más barato? no lo sé pero eso sí que nos va a pasar que si queremos jugar muchos juegos triple A ya sean de este tipo o de, de single player vamos a tener que pasar por el aro
4: realmente ahora sí en los juegos deportivos yo creo que sí sí que funciona esa estrategia porque mucha gente quiere comprarse el, el título antes de la justo cuando empieza la temporada y es un tipo de videojuego que, que, va, que vende bien a lo largo de todo, de todo el año. ¿no? Luego va, es verdad que van bajando de precio muy rápido, pero eh, ya esa gente que lo compró eh, al principio ya se lo ha comprado. ¿no? Eh, no creo que haya diferencias notables si lo ponen un poquito más, si lo ponen 10 euros más caro, la verdad.
3: Es que esa es la clave: esa es la, la comunidad fiel, la que va a comprarlo a 50, 60, 70 o 80, la, el, el factor diferenciador para que esto se asiente pero claro, yo pienso también en juegos como Returnal, que va a llegar claro. eh, próximamente, y, y es una muerte, una, una muerte anunciada, sí. ¿no?
0: O Godfall, por ejemplo, que claro, es super tapado.
1: Sackboy, ¿quién se, mm. ¿quién se gastó 80 euros en el Sackboy? Pues. pues mucha menos gente seguramente de la que hubiera sido si el título hubiera costado 40 euros y esto sí. pasa con muchos juegos que empiezan a, a, a situarse en las listas top de ventas cuando bajan de precio uh -huh. yo tengo dudas porque al final estamos hablando de que sí, esto se puede implantar, pero es que no se nos puede olvidar que Microsoft, que es uno de los tres grandes pilares de esta industria en cuanto a fabricante de hardware y en cuanto a, a, a quien lleva el timón y es que Microsoft está apostando por todo lo contrario, por pago cómodamente una mensualidad y cuando ellos les preguntan por la subida de precio de los juegos, dicen, nosotros no nos preocupamos por eso porque nuestros juegos están en el Game Pass, ¿sabes? Claro, me, pero me, parece, eres... me parece una contestación eh, evidentemente muy eh, porque saben cómo la pueden decir y que la pueden decir, pero claro, ¿cuánto puede aguantar el tipo si ese modelo termina funcionando y en vez de 18 millones de suscriptores hay 50? Eh, yo no sé hasta qué punto la gente va a estar dispuesta a pagar 80 euros por un juego ¿No? Quiero decir, si el juego está en un sí. servicio de suscripción porque todas las compañías terminan pasando por el aro y el próximo FIFA está desde el día de salida en EA Play y, y si pagas el Xbox Game Pass Ultimate y tienes acceso a, a EA Play también y tienes el FIFA, eh, no sé hasta qué punto esto es una estrategia que tenga las patas un poco cortas. No
4: No, no lo sé, Sergio. Es que el tema de las, de las suscripciones... Eh, yo siempre va yo creo que va, de momento van a convivir los dos modelos y, y se ve un poco el tema de por ejemplo de Xbox Game Pass que sí eh, tiene muchos suscriptores pero hay que analizar eh, cuántos están en el servicio durante cuánto tiempo no por ejemplo mm. yo mismo he sido suscriptor durante un año y ahora pues he dejado no de, de suscribirme y, y y habrá gente que quiera comprar los juegos y que quiera tenerlos, ¿no? Por eso de momento, ¿no?
0: Eh,
4: mm. Y sí, sí Microsoft no no. tiene, tiene ese discurso porque tiene su, su propio su propio servicio y está enfocando su estrategia en ese servicio. Eh, Sony, por ejemplo, o tiene una estrategia completamente distinta. Y es que eso no ha evitado, por ejemplo, el caso de Doscano, de, de, de que, que, que lanzó el juego de nueva generación, pues es 80 euros, ¿no? Pero ya eh, ha lanzado el título también en Game Pass unos meses después y sí, se se el valor ha perdido un poco de valor de lo que cuesta y tal. Pero yo creo que son estrategias complementarias y que pueden funcionar. Que, que hay gente que se va a comprar los juegos de lanzamiento hoy en día, pase lo que pase. Cueste 80 o cueste 70. Porque también tenemos que tener en cuenta, y esto es, esto es interesante también, que hoy en día los juegos, y no solo los juegos deportivos, es que muchos juegos bajan de precio muy rápido, y te compras el juego en formato físico el día uno, te cuesta 70 euros, y dentro de un mes y medio dos, de, de repente te encuentras con que ya cuesta 40 y pico.
1: sí. Ese... Hay muchas compañías que juegan con eso, ¿no? A ver cuántos usuarios están dispuestos a pagar 70 euros cuando saben perfectamente que al mes lo van a bajar a 40, así pueden ofrecer el título que, eh, quiero decir comunicar que el juego está en oferta y parece que es más interesante y es una estrategia es que al final el, el, las estrategias de mercado eh, son muy particulares como dices y, y creo que cada título además se debe evaluar de una manera muy diferente y Pero pagas bueno. la novedad
4: y pagas la novedad claro. y como le gusta tanto a y... Mote decirlo de ponerlo en Twitter el primer día ¿no?
1: Yeah. <ríe> Y bueno chicos, yo creo que esto ha sido un poco toda la actualidad Al final se nos ha extendido bastante Pero es que eran noticias que daban para mucha opinión ¿no? Así que creo que, que con esto podemos dar por finalizado el bloque de actualidad Y pasamos al debate propiamente dicho Y al tema, mejor dicho, principal de la semana Que es ese nuevo modelo de Nintendo Switch Que veremos cómo se termina llamando También trataremos eso ¿Cuál es nuestra apuesta para el nombre? Ponemos un poquito de, de música y, y seguimos a debate. Pues comenzamos el debate y, si queréis, introducimos en primer lugar qué es lo que se ha dicho, qué es lo que parece que está en marcha y qué es lo que esperamos. Eh, en la madrugada de este pasado jueves, eh, Bloomberg, el prestigioso medio Bloomberg, Publicaba un reporte donde aseguraba que Nintendo había llegado a un acuerdo con la eh, compañía surcoreana Samsung, en concreto con el departamento de, de pantallas, para la fabricación de paneles OLED, en este caso de 7 pulgadas, la actual Nintendo Switch tiene 6,2, Nintendo Switch Lite tiene 5 pulgadas de tipo OLED, OLED rígido, que es el más barato. Digamos que en este último año y medio ha pasado de costar cada panel de 30 dólares a una tendencia que se acerca poderosamente a los 15 dólares. Es decir, ha bajado mucho y es más barato de fabricar. Y Nintendo estaría valorando, si esta información es cierta, la fabricación de un nuevo modelo de Nintendo Switch que empezaría a producirse en junio para llegar a las ensambladoras en julio a razón de, un millón de cerca de un millón de unidades cada mes y el objetivo aparentemente sería para ponerse a la venta a finales de año. Hay más novedades, eh, se, parece ser que se respetaría el factor forma, lo que harían sería aprovechar más el marco de pantalla, tecnología OLED, 7 pulgadas chicos, y eh, cuando la conectamos al televisor alcanzaríamos resolución 4K, y también se baraja que fuese a través de tecnologías eh, como la que utiliza NVIDIA, DLSS, ¿no? que renderizas a 1080p, pero ofreces el contenido en 4K. Eso sería un poco todo lo que adelanta Bloomberg en el reporte Así que eh, Alejandro, empiezo por ti, por ejemplo ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te lo crees? ¿Y ¿Cómo te gustaría ver ese modelo?
3: Eh, para empezar, sobre el DLSS eh, Yo creo que con el chip Tegra que tiene ahora mismo Nintendo Switch No, no, no sería capaz de, de utilizar esta tecnología Necesitaría eh, introducirse un chip de Tensa Cores, eh, en, los, en los chips que llevan la, la gama RTX de NVIDIA y esa subida de, de potencia aunque sea mínima para dar ese soporte, no sé hasta qué punto afectaría la autonomía y al concepto híbrido. No sé si tendrían que tirar por una base de baterías más con mayor autonomía o, o cambiar el formato hacerla más pesada. No no sé el concepto que maneja Nintendo, pero lo cierto es que si quieren llevar el 4K y quieren introducir el DLSS va de la mano a llevar más potencia. Eh, por otro lado, creo que ese Pokémon Direct que vimos en hace algunas semanas con, ese, con la fecha de Pokémon Legends Arceus para comienzo de 2022 deja un poco entrever la, la motivación de Nintendo por mover hardware en, en, ese, en ese espacio de tiempo en ese, eh, esos meses finales de año fiscal mmm, porque yo creo que irá de la mano de Breath of the Wild 2, eh, es decir dos juegos que muevan hardware que representen esa mejora visual con respecto al modelo básico de Switch y lo más importante para mí, que yo creo que con la base de usuarios de, que tiene ahora mismo Nintendo Switch, con el ritmo de venta al que va, es, 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 tiene mucho riesgo y tiene es un aspecto complejo dejar eh, tirada a, a esa base de usuarios. Creo que tiene que hacerlo muy bien para cuadrar y que no se convierta en una New 3DSXL, que se quedaron con tres juegos exclusivos y, y poco más.
1: Chicos, adelante.
0: Yo, por ejemplo, confío en que, sobre todo en la exclusividad de títulos, no empiecen tan pronto a hacer juegos exclusivos para este supuesto modelo pro, ya que sería una barrera bastante no sé, significativa y molesta para una gran parte de jugadores que hoy en día pues, seguimos ampliando nuestro catálogo de, de Switch y tal vez pues, no queremos dar ese salto todavía a, a esta versión mejorada en lo que refiere a hardware entonces como menciona Alejandro si fuera un salto tipo el que hubo de Nintendo DS a 3DS sería comprensible ya que es una función que no cuenta con bueno que no está disponible en la anterior máquina pero si tan solo son mejoras gráficas yo confiaría en que siguieran apostando por dos versiones no sé si sería muy complicado y que por ejemplo títulos como ports eh, Doom, eh, The Witcher 3 y demás se pudieran disfrutar mucho mejor de lo que ahora actualmente tenemos disponible en la portátil, pues con esa resolución, ese apartado técnico mucho más pulido y tal, pero en modo portátil en cualquier lugar, que es un poco la visión que todos desearíamos de todos los juegos que nos encantan, eh, tenerlos en una versión que actualmente no se puede disfrutar tanto. Si, sin embargo, en una pro sí que podríamos. Pero eso es básicamente mi deseo personal, que, que no empiecen tan pronto con las exclusividades, porque no es una consola que... Bueno, los ya se cumplían de hecho cuatro años, ¿no? Desde que salió. Es muy joven todavía. Quiero decir, por favor, dejarnos un poco de margen para disfrutar antes de tener que pasar por caja otra vez. Porque a saber cuánto va a salir a costar esta consola de salida.
2: Hmm, estoy de acuerdo con vosotros. Eh, me preocupa es eso, que dejen tirado al usuario que tiene la Switch y se enfoque mucho pues, en, esta, en esta nueva consola, ¿no? Para disfrutar de nuevas características gráficas. Claro. Si sacan esta suite, me lo, me lo imagino, para el año que viene, marzo 2022, con Breath of the Wild 2, esto puede hacer que mucha gente se vea evocada a comprársela por el deseo de ver ese Zelda pues, con sus mejores gráficos, la verdad. No sé, no sé. Yo, yo de cada usuario a mí me, me tienta muchísimo no eh, adquirirla pues pues para Zelda, básicamente pero claro, el usuario que no puede acceder a, a, ese, a ese juego con los mejores gráficos o empiecen a salir ya una serie de exclusivos que no podrá disfrutar en su Switch, pues ahí viene el problema. Esto se le va a girar en contra a, a Nintendo, teniendo en cuenta que la Switch sigue vendiendo, ahora Monster Hunter y demás juegos, puede aún tener pues un año de vida este primer modelo, pues no lo sé. Pero bueno, que sigan sobre todo apoyando a, a las dos consolas eh, un tiempo.
4: Yo, por mi parte, no, no creo que Nintendo vaya a dejar tirados a, a los usuarios actuales de Switch porque sería una estrategia mala, sería una, una estrategia nefasta, teniendo en cuenta el número de consolas que han vendido ya y el ritmo de, de ventas que tienen ahora. no eh, Una estrategia como la de New Nintendo 3DS, mmm, bueno, esto no lo ha dicho Bloomberg, lo de, lo de que puede haber títulos exclusivos, esto ha salido de, Correcto. de, de, otro, de otro lugar, eh, pero teniendo en cuenta eh, la experiencia de Nintendo con New 3DS me cuesta creer que se haga en un plazo mm, en un plazo corto, ¿no? O sea, bueno, me lo puedo imaginar dentro de, de tres años, por ejemplo, igual. Pero ahora, ahora no, para nada, no, no, yo no, no creo que ese escenario esté siquiera sobre, sobre la mesa. Eh, el mayor problema que le veo yo a un modelo más potente... Es que sí, eh, vamos, los que, lo, los que lo compren van a poder disfrutar de sus juegos mejor, ¿no? Pero la experiencia nos ha demostrado que lanzar modelos mejorados de las consolas en, a nivel de potencia termina lastrando el modelo anterior y acaba, acabas teniendo juegos que van muy, muy mal en el, en el modelo básico, ¿no? Eh, Nintendo va a tener que ser muy, muy cuidadosa con eso y ellos podrán controlar lo que, lo que ellos hagan, claro, ellos podrán hacer eh, sus juegos que funcionen bien, ¿no? en el caso por ejemplo de, de Sony como su Playstation 4 Pro y Playstation 4 normal, eh, ellos hacían sus juegos first party eh, muy bien en PlayStation 4 eh, The Last of Us Parte 2 es impresionante cómo se mueve en PlayStation 4, pero claro luego llega un hacer party eh, te aprovecha más una consola pro y, y la otra se queda relegada a pesar de que tenga más, mucho más volumen de, de, de usuarios ¿no? ese, es el, ese es mi mayor, mi mayor temor eh, que vaya a tener 4K o no, mmm, parece que va en esa dirección veremos eh,
1: veremos sí. Mi opinión, chicos, es que eh, yo doy completamente por descartado que esta consola vaya a tener software exclusivo, al menos de first party. Yo creo que hay, mmm, ya no solamente es que con Nintendo 3DS saliese mal la jugada, es que el contexto de 3DS era completamente distinto al de Nintendo Switch. Eh, la familia New Nintendo 3DS, que fue una renovación de la línea, porque salieron acordados a la vez tanto New 3DS como New 3DS XL para, digamos, reemplazar a los modelos de ese momento... Eh, Nintendo 3DS ya había alcanzado su pico de distribución anual y digamos que ya estaba empezando a declinar y por lo tanto ya estaba bastante bien entrada la, la recta final de su, de su vida útil, ¿no? Acordaos que dos años más tarde llegaría Nintendo Switch. Fue una manera de despedirse de la consola para darle un último empujón que por lo, en Japón funcionó bastante bien. ¿Cuál es la particularidad de Nintendo Switch? Pues que Nintendo Switch para este próximo ejercicio fiscal, el 2022-2023 que empezamos este mes de... O sea, 21-2022 que empezamos este mes de abril, Nintendo va a distribuir otros 20 millones de unidades y estaríamos llegando a marzo de 2022 por encima ya de los 100 millones de unidades. Es decir, Nintendo Switch en 5 años habría alcanzado el volumen de ventas de Wii. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tienes una base instalada de jugadores con una predisposición de compra de juegos... Porque eso es lo importante, es que al final, daos cuenta, todo lo que sale en Switch, vende estupendamente. ¿Por qué? Porque hay mucha predisposición de compra. Todo el mundo que ve el logo de Nintendo quiere juegos de Nintendo. Hasta Pikmin está vendiendo más que nunca y es un port. Entonces, no creo que Nintendo vaya a cometer ese error a, 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 a nivel de software. Y creo, sinceramente, que este nuevo modelo, el cual, sinceramente, no creo que se vaya a llamar Nintendo Switch eh, Pro, me encajaría más un Nintendo Switch Plus o un, ni un Nintendo Switch, si, new ni Nintendo Switch si es que va a reemplazar al otro porque en el momento en que llamas a un modelo New ya estás dando a entender que el otro es old o antiguo pero es que mi apuesta es la siguiente es que va a ser un Juega mejor, juega más y juega mejor, ¿no? El play more, play better. De que si quieres eh, una pantalla OLED con un SOC que, evidentemente, tendría una placa distinta, que permita que los juegos que tenían el frame rate desbloqueado y la resolución dinámica alcancen su máxima resolución y su máxima tasa de F FPS, ¿qué juegos se nos vienen a la cabeza? Pues yo creo que a todos nos viene a la cabeza Link's Awakening, Breath of the Default, los juegos que utilizan Unreal Engine, que rascan bastante o incluso esos ports de Crash Team Racing, Crash Bandicoot, Spiro, que iban a 400 y pico, Xenoblade Chronicles 2, que bajaba a 300 y pico P en portátil. Ese tipo de mejoras creo que estarían muy orientadas para el jugador portátil. Y si al final consiguen que la consola renderice el contenido a 1080p y eh, lo ofrezca al televisor a través de estas técnicas de inteligencia artificial al 4K... Creo que a Nintendo eh, le encajaría para ponerlo a un precio de no sé qué opinaréis vosotros unos 350 euros, ¿no? Un pelín más que el actual que son 329 y que mantenga el factor forma, ¿no? Que mantenga los Joy-Con, evidentemente que no tenga Andrid, por favor, pero que mantenga todos los accesorios y que mantenga todo. Pero una mejora, ¿no? Una renovación de la línea que tampoco suponga un cambio de potencia descomunal, porque ahí sí que estaríamos hablando de un bache muy difícil de superar para algunos títulos.
3: Mm. Es que, de hecho, Sergio, eh, lo que nos ha dicho la historia con One X y Pro, es que este tipo de consolas, eh, el concepto de estas consolas es para un público muy entusiasta. Claro. Porque al final la base de usuario, eh, el usuario medio, el que no, no somos ni tú ni yo, van al modelo de, de menor precio. Y, y, y las tecnologías que quieren mover con el 4K, con el DLSS, eh, la pantalla OLED, es que al final son funciones que eh, esa base de usuarios de Pokémon, esa base de usuarios de tal, no las necesiten, ¿no? No, que no sea un, 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 una renovación, que sea simplemente un complemento, un, ¿quieres esto? Pues toma pero sigue jugándolo bien en tu Nintendo Switch
4: Sí, claro, una versión mejorada y no tanto el concepto de cambiar de que, de que la consola tenga una potencia mucho mayor porque entonces ya casi hablamos de una sucesora, más, de, es. más que, más que claro. de, de un nuevo modelo mm. y teniendo sí, en cuenta sí, sí. que es que esto Nintendo lo ha dicho un montón de veces que Nintendo Switch todavía está en la mitad del ciclo, siempre está en la mitad del ciclo pero bueno, sigue ahí <risa> <risa> todavía le quedan unos años mmm, por lo menos un par de años le quedan a plena potencia a, plena, a pleno
3: rendimiento total, en, cuanto a, en cuanto a
4: cuanto a ventas y en cuanto a, a todo, ¿no?
3: Eh, de hecho, quiero lanzaros una pregunta. Eh, ¿Este modelo lo veis para esos cinco años? para ¿Nintendo Switch lleva cinco años en el mercado? ¿Se lanza este modelo sí. o creéis que va a ir más tarde? Yo creo que sí, ¿eh?
1: Yo creo que este modelo va a permitir que cuando Suntaro Furukawa, que por cierto, cuando les he preguntado, dice que no tienen pensado anunciar nada a corto plazo, pero también reconoce que su intención... Es decir, él dice, además lo dijo así, que cree que tenían todavía margen de mejora para alargar la, el momentum de Nintendo Switch. Es decir, si ahora lleva... En 2020 fue la primera vez que Suntaro Furukawa se refirió a la consola como en la mitad del ciclo de vida útil. Y ahora dice que ya está entrado ese momento. Estamos hablando de unos cuatro años. Yo sí que creo que un modelo que se adapte a las eh, exigencias tecnológicas y que mantenga un precio de PVP acorde al mercado, es decir, que tampoco se vaya al precio de una PS5 Digital Edition, porque creo que sería algo bastante difícil de justificar para el usuario medio, pero si cuesta 350 y, sobre todo, no se elimina de la ecuación Nintendo Switch Lite, que siga habiendo un modelo de entrada un modelo barato, que es el que se compra a nuestro vecino, que es el que se compra el, el, eh, por la comunión del primo, ¿me entendéis lo que os digo? Es decir, que hay sí. una gama de precios muy diferente, que esto es algo que siempre le ha importado mucho a Nintendo, incluso que la distribución de la Switch normal, la que todos conocemos de ahora, se mantenga durante un tiempo, durante los seis primeros meses de vida, aunque haya salido ya la otra, que no sea un reemplazo de un día para otro, si tenemos esa gama, de tanta oferta para que sea cada vez más fácil o cada vez haya más oportunidades para introducirse en el ecosistema Nintendo Switch tengo la sensación de que esta consola puede llegar a 2025 es decir, que pueda haber todavía cuatro años de vida más porque que tampoco se nos olvide que quedan Metroid quedan los próximos proyectos de Monolith del estudio de Kirby del estudio de Yoshi del estudio de Super Mario del estudio de Mario Kart no creo que todos esos proyectos estén ya pensándose para la sucesora, ¿no? Creo que Nintendo Switch tiene todavía mucho recorrido a nivel de software también.
0: Eso esperemos, sí, sí. Yo lo decía como idea que tengo yo de miedo interior, pero claro. no, no creo que sea real el, el hecho de que, no sé, 2022 saquen una Nintendo Switch Pro eh, New o lo que sea y dejen de sacar juegos para la actual. No iba por
3: ahí mi,
1: mi idea. ¿eh? No, Eso, ¿no? no, 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 tranquila, tranquila. Mm, sí, ¿Y sí. cuándo creéis que saldría? ¿Finales de año o, o en 2022?
3: Yo creo que 2022, eh, en, en ese marzo, abril, antes de verano, porque es que creo que tanto Breath de Wild 2 como el nuevo Pokémon van a ser clave para hacer para la imagen de esto vas a jugar lo mejor en tu nueva Nintendo Switch. Es que creo que va a ser clave?
2: Marzo 2022, yo, yo lo veo claro. ¿eh? O sea, Zelda, Breath of the Wild 2 no pueden retrasarlo mucho más. Este año tenemos el remake de turno y el año que viene pues la nueva, nueva entrega.
4: Sí, yo también creo que Zelda... Yo no sé si va a llegar este este año, Ajá. ¿no? Eh, puede, sí que estoy más convencido de que va a llegar antes de que acabe ese año fiscal... Pero en cuanto al lanzamiento de la consola, al nuevo modelo, me puedo imaginar que estuviera planeado para 2021, que lo tengan ahí pensado para este año. Pero eh, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo actualmente, con problemas de producción, con, con la coronavirus, etcétera, etcétera, cualquier cosa puede, puede, puede cambiar. ¿no? Este tipo de cosas igual deciden moverlo un poco más adelante, no lo sé. Eh es que las navidades son muy golosas para una, para una nueva cuchola. ¿eh? Sí, sí, sí. Os voy a decir
1: una cosa. Mi apuesta es la siguiente. Eh, teniendo en cuenta que los remakes de Pokémon Perla y Diamante van a llegar a finales de año hmm. y que vamos a tener también Pokémon Snap que entra dentro del ejercicio fiscal que vamos a empezar este mes de abril, creo que de Pokémon Company va a dejar el lanzamiento de Pokémon Arceus, que se ha confirmado que es a principios de 2022, que lo van a dejar para abril. Porque ya entraría en el siguiente ejercicio fiscal eso es. ¿Sabéis? Y eso permitiría que hubiera un espacio mayor, no solo entre los remakes de Perla y Diamante y Pokémon Arceus, que sería una un, seis meses, ¿no? Es decir, imaginaos que Perla y Diamante salen en octubre. O Entonces sea, tendríamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y se sacaría en abril Arceus. Ya ha entrado el siguiente ejercicio fiscal, que además eso les encajaría en las cuentas. Porque imaginaos que de Pokémon Company publica tres grandes juegos de Pokémon en un mismo ejercicio fiscal. ¿Cómo igualas eso luego en el siguiente, no? Entonces, eso por un lado. ¿Y qué permitiría también? Pues que a lo mejor The Legend of Celda Brazos de Wales sí que llega este año. Y si llega este año, sí que me entraría. Eh, sí que me encajaría más que se lanzase. Eh, con la Nintendo Switch Pro bajo el brazo en Navidades, porque como bien dice Borja, y esto es algo que es tal cual el cuarto trimestre de, de un calendario es donde más unidades se distribuyen de hardware ¿no? Nintendo Switch puede llegar a vender 8, 9 o incluso 10 unidades en ese trimestre ya lo hemos visto en 2020 si logran colocarlo para el Black Friday para acción de gracias ojito ¿eh? porque puede, puede funcionar además según la información de Bloomberg entraría en producción el mes de julio así que llegarían con
3: unos 5 o 6 millones de unidades producidas no sé, ¿cómo, cómo se encaja? A, a mí me encaja en este año, en este ejercicio fiscal. O sea, a mí me encaja hasta el mes de marzo, yo creo que la vamos a ver seguro. Ahora bien, eh, ese baile de de ese baile de Pokémon, los Pokémon me encajan perfectamente porque es lo que tú dices. Es que no, no creo que con los Pokémon que se van a lanzar este año se atrevan a lanzar un, un, un Steam Off que tiene... No, no sé, tiene concepto de, de entrega importante, ¿no? Por lo menos esa sensación me da con los cambios jugables, etc. Yo lo veo, yo lo veo pronto, no sé la consola que quiero que te diga. ¿no? Es que no lo veo más dilatado en el tiempo. Que, que, que por cierto, bueno, ya que nadie habla. Eh, ya te hablo como jugador, ¿eh? O sea, sí, sí. Veo la estantería ahora Super Mario DC, veo Xenoblade Definitive Edition, veo Breath of the Wild. Claro. Eh, son juegos que con una mejora ese usuario que no los tiene, movilidad también software. O sea, es una, Mira, una jugada que... Voy a decir otra, otra apuesta.
1: Y esto además es, es información. Mitsuda, el compositor de los últimos Xenoblade, que ha tenido una fuerte vinculación con, con Monolith Soft, ha dicho, este mes de marzo, que en abril van a grabar su próximo proyecto. Solamente voy a decir una cosa. En marzo de 2017 Mitsuda dijo que iba a grabar en abril su próximo proyecto y ese proyecto fue Senobir Crónicos 2 y Senobir Crónicos 2 llegó en diciembre de 2017.
4: A ver si al final a ver si al final todo que nos hemos quejado de que Nintendo Switch no recibe juegos, eh, va, va a resultar que a final de año no vamos a, a,
1: a, a poder... tener tiempo Ay, claro que vamos a tener tiempo para jugar a tantos mundos abiertos. Vamos a jugar a Nintendo y a Halo, y ya está. <risa> y, Puede y ser, otra cosa, eh. otra cosa
4: que, quería, que quería comentar es que cuando Nintendo dice algo de. Eh, no pensamos anunciar nada a corto plazo, bla, bla 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 bla, hay que coger este tipo de declaraciones con pinzas, porque siempre me acordaré cuando yo creo que fue con lo de New 3DS antes,
1: dijeron, antes, Borja
4: no me acuerdo que dijeron vamos 3DS a, XL en 2012 3DS XL, no vamos a anunciarlo, no tenemos nada planeado semana siguiente lo anunciaban así que todas esas declaraciones hay que cogerse con, cogerlas con pinzas hasta que sí. hasta que se anuncie algo porque vamos
1: no te puedes fiar ni un pelo Furukawa tiene la sartén por el mango, como se suele decir pues bueno, no sé, al final, en cualquier caso, y esto ya os encajaría vosotros como usuario este modelo. Si llega, eh, si ofrece lo que hemos propuesto en este programa del Mary Podcast, ¿satisfacería a vosotros eh, este, este modelo? A ver, yo te digo que mi,
4: mi línea de pensamiento habitual ha sido: no me compro un modelo superior. Eh, por, por regla general, pero últimamente eh, <risa> realmente, últimamente he pasado a hacer con, justo lo contrario, es decir, no voy a comprar juegos de lanzamiento, pues me compro todos los juegos de lanzamiento eh, no voy a comprar consolas de tal me las compro sí. eh,
0: eh, ya te hemos visto, visto la tentación
4: visto los antecedentes, no voy a decir ahora que no voy a comprarla porque igual de repente a final de año resulta que, uy yo he Baja. gastado 350 euros. La tengo y... reservada en
0: Amazon. Sí. Vas hacer? a necesitar
3: ¿Cómo? una estantería. Bueno, una estantería y otra casa. <risa> sí. <risa> no, y sobre, y sobre todo adquirirla de cara a si hay algún problema de distribución o de producción, como estamos viendo con PlayStation 5 y Xbox. Mm.
0: O sea, al final,
3: si, si quieres la consola, <risa> bueno, lo mejor es reservarla. Sí, sí. Mm. sí eh,
4: y, no está, y es una cosa difícil, ¿eh? tienes que estar en el momento preciso. Mm, yo recuerdo claro. la, cuando se anunció PlayStation 4, estaba, eh, PlayStation 5, las reservas. Que, por cierto, nos dijeron que las iban a anunciar con tiempo, cuando se sí. iban a hacer las reservas. Pues resulta que estábamos escribiendo noticias en MediStation y de repente sí. salieron y yo creo que todos paramos un segundo para sí. reservarla
3: mm. y luego, bueno, ya escribimos la noticia ahora. Sí, sí. <risa> sí entre entre <risa> vídeo y vídeo que subía, la reservé, Ingrid. O sea, sí.
1: Mientras procesa, pro mientras procesa este esto, vamos a ir abriendo la web de tal tienda, sí. a ver...
3: <risa> se en cuestión
4: de minutos, o sea, fue claro, como claro. a velocidad del rayo, me extraña que no se cayeran las webs.
1: Pues bueno chicos, yo creo que esto es un poquito todo lo que ha dado de sí este debate. Eh, vamos a pasar si queréis ahora a la que estamos jugando, hacemos una pequeña pausa y, y comentamos eso. Pues bueno Paula, vamos a empezar hoy por ti, con la que estamos jugando. ¿a qué has estado dedicando tu tiempo en, estos, en estas últimas dos semanas?
0: Bueno, yo un poco en la línea de lo que comenté ya en el último podcast. Eh, me lo estoy tomando con calma y ahora estamos a punto de terminar eh, The World is With You. Ya Estamos en la última semana, en los últimos días, así que al jugarlo en pareja pues es más lento, si no yo me lo fundía a lo mejor en un fin de semana, pero sí, sí, estamos ya a punto. Y por otro lado estoy con Persona 5 Strikers, que le tenía muchísimas ganas y también lo estoy degustando poquito a poquito. No tengo mucho tiempo últimamente, pero por las noches, las tardes, así cuando tengo un rato me pongo con él. Y la verdad es que al principio eh, no me terminó de enganchar porque dije, uy, o sea, tengo aquí a mis personajes que los va muchísimo de menos y todo este ambiente, esta sensación de volver a casa pero la historia como que no termina de cuajar. Pero ya en cuanto cogen la caravana y se ponen a recorrer Japón, digo, ya está, esto me está gustando muchísimo, la verdad. Así que sí, no tengo ganas de que se termine y, y a ver luego si ya me pongo con Rise a final de mes, porque también tengo muchas ganas y está bien marcado en el calendario. Así que ya veremos, eh, probablemente también tocará It Takes Two, que ya salió en la preview, está el avance que puedo escribir en PlayStation. lo tenéis ahí para leer, que es el nuevo proyecto de Josef Fares, y la verdad es que pinta muy muy bien. pudimos jugar dos capítulos, eh, que son unas tres horas, Borja también lo jugó, de hecho, sí. y, y es una, un derroche de originalidad y ideas, buenas ideas una tras otra, la verdad, o sea, sí que hay ciertas cosillas que pueden recordarte otros títulos, obviamente, porque es muy difícil hacer un juego enteramente sorprendente de principio a fin, pero creo que está muy bien hilado, eh, lo han sabido ejecutar muy bien y va a ser una de las sorpresas de este 2021 a mi parecer
4: y que tiene además ese toque de película, de, de mm. animación ¿eh? está, sí. está muy está muy bien a mí me ha sorprendido muchísimo, sobre todo lo bien que han eh, configurado todas esas mecánicas conjuntas para que los dos, los dos jugadores piensen en todo momento no creo que va un paso mm. más allá de lo que hicieron en, en, su anterior en, en su anterior juego que era Way Out eh, sí. me ha parecido muy bueno
0: y es muy intuitivo además. No hay como puzzles de escenario en los que te, te atasques y necesites pues, tirar de guía o lo que sea. Estás como, como, como somos dos jugando, eh, puede ser en local o online, eh, siempre hay un momento en el que dices a ver qué hacemos aquí, qué podemos hacer, qué herramientas tenemos y cómo podemos usarlas. Y siempre es como que surge de tu propia imaginación cómo proseguir en la historia. La verdad es que, es, es un título muy sorprendente y os recomiendo mucho. Además sale el precio reducido, que es lo que comentábamos uh -huh. antes. Así que sí, sí. Yo lo devuelvo no, en en el tanto. punto de mira, ¿eh? Me apetece mucho. Mm, Son divertidos los puzzles
2: en cooperativo o ese estilo, el juego este de los muñequitos de hilo, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, no, no, está muy bien, la verdad. O sea, en lo que pudimos probar, al menos estos dos primeros capítulos, va cambiando constantemente. Y no hay dos situaciones en las que tengas que repetir exactamente lo mismo. No se hace repetitivo en ese sentido. Es muy ágil, muy dinámico. Y ya te digo, como no te atascas en ningún momento, tampoco tienes sensación de pesar, de decir, uff, otra vez esto, tal. Eh, entonces también cabe la idea aquí, que comentó propio Fares, de que no es un título apuntado para la rejugabilidad, sino mm. como... Él, él apuntaba a la idea de que si miras los porcentajes de logros, sobre todo trofeos, que es como marcan más o menos la gente, los jugadores, hacia dónde ha avanzado, cuánto ha completado de cada título. Él comentaba que muchos nos quedamos al principio y no llegamos a terminar los títulos al 100%. Entonces, por esta idea también han eliminado por completo los coleccionables, que es una idea que yo respaldo y apoyo, mm. y, y se sienten orgullosos de ello. Entonces, mm. es un juego, yo creo, para disfrutar en, en pareja, con amigos, o lo que sea así. Cortito, ¿no? Con, sí. No creo que dure más de unas 13 horas o así en total. No sé cuántos capítulos serán, pero ya os digo, dos capítulos serán unas tres horas, así que hora y media por capítulo no creo que sean muchísimos. Y mejor, ¿eh? Porque es una fórmula que le sienta bien el, el mantener su originalidad y en esa concesión, esas
1: que dure lo que tenga que durar ¿no? exacto, exacto. alargarlo mm. Jolín le tengo muchísimas ganas de hecho mm -hmm. eh, me pareció súper interesante Paula tu texto en, en Mary Station mm -hmm. porque tengo la sensación de que es un título que además va a ofrecer diferentes situaciones eh, a nivel jugable muy muy diferentes ¿no? y esto es algo que ya hemos visto también en, en otras obras de Joseph Fares como lo vimos en su momento en Brothers aunque mm -hmm. ese proyecto lo hizo en Starbreeze y aquí es que todo apunta a que va a ser su obra culmen y, y, y jolín, sí. es como ¿qué fa ¿cuánta falta hacen proyectos como este en la industria? Mm, eh? totalmente tan originales, que llaman la atención con tan poco y que seguramente permitan que el, que el medio avance por, mm. por permitirnos también evocar una serie de sensaciones y de sentimientos tan únicos no y tan en compañía no sé es, es como el videojuego en su esencia pura
0: Totalmente, Hola. sí, sí. Además parece que será mucho más colorido y, y feliz en general que Brothers A Tale of Two Sons y el y Way Out, que tal, al final era algo un poco más duro, más adulto. Este va a ser, bueno, también tratará temas difíciles, obviamente, pero desde una perspectiva mucho más eso, película-animación de Pixar, digamos, que tiene, que lo pueden disfrutar tanto los más pequeños de la casa como, como los adultos que comprenden todos esos matices de cada situación. <risa>
1: Un videojuego que va a tratar del amor también, ¿no? Aparentemente. Sí, todo sí, parte sí. Del,
4: del, del divorcio de los padres de, pues de la niña, de, que, mm. de la niña de la familia, ¿no?
1: Bueno, Borja, ya que estás, cuéntanos a qué más has estado jugando tú.
4: Pues aprovechando ese 35 aniversario de, de Zelda, no solo he desempolvado el libro de Salva, que lo tengo desde hace tres añitos y no es peloteo, todavía no lo había, no lo había tocado, <risa> sino que he empezado a rejugar la saga y he comenzado con The Miniscap, que lo terminé justo ayer. Y, joder, es tan bueno como lo recordaba. Y me ha sorprendido porque sí, este es uno de los juegos que, que desarrollaba el equipo que Nintendo tenía con Capcom, ¿no? El conjunto. Uh -huh. y, y está Keiji Nafune como, como productor del juego. <risa> Eso no, no, no lo recordaba, la verdad.
1: Qué bueno es Miniscabe.
4: Sí, sí, sí. Es, eh, tiene un jefe final que me ha costado un par de intentos. ¿eh? Eso también tengo que, decir, que decirlo. Eh, los jefes de celdas pueden ser bastante facilitos en general y este me ha dado bastantes quebraderos de cabeza porque no estaba muy cheta, no llevaba muchas habilidades y tal porque es un juego que sí que te invita a a, a conseguir pues eh, habilidades de la espada y tal que son secretas y que te facilitan mucho 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 ese, ese enfrentamiento final que además tiene como cuatro fases y, y bueno y si te matan pues tienes que empezar desde el principio pero me lo paseo pues al tercer intento así y y me ha gustado mucho. Pensaba volver ahora a retomar otro juego de Zelda, pero voy a hacer un parón porque porque al final hay que descansar un poquito de, de, de jugar a la, a, la, a la misma saga. ¿no? Entonces ahora voy a empezar Narita Boy, que lo tengo de, de análisis para Meditation Station y estará pues el 29 de, de marzo. O así. Todavía no, no, no lo he empezado, pero, pero tiene muy buena pinta este juego con aroma retro y con ese, esa, esa estética tan tan de los 80, ¿no? O
3: sea. Es español, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Sí, es uh -huh.
1: español. Y llega el PAS también ese mismo día. Sí. Pues muy bien, la verdad yo también le tengo los cochados a... a Narita. Eh, Alejandro, ¿a qué has estado jugando?
3: Pues tras lo que comenté hace dos semanas con Javis on the acabarlo. Eh, me he puesto con Super Mario 3D World y he llegado al post-game y estoy encantado. O sea, el post-game es un derroche. Yo había jugado muy poco en Wii U pero me ha, ahora jugarlo con los ojos de hoy me hace ver el, el catálogo de first que tenía Wii U en su día o sea que tenía un Mario tocho de la de no sé es que lo estoy disfrutando como un niño pequeño, pequeño la verdad es que cuanto negro sí sí porque después de haber completado Sackboy me ha gustado mucho es que llego a Mario y es, es jugar plataformas puras macho es que es, es muy bueno yo es que se lo recomiendo a todo el mundo que este por ya que mucha gente se saltó su lanzamiento en Wii U compradlo porque es, es, es videojuego puro es que me está encantando me, me parece maravilloso macho
1: me acuerdo cuando hablé con Paula eh, que lo hablamos te acuerdas Paula de, te lo estaba recomendando y tal y es sí, que insisto sí. que lo puedes jugar en cooperativo lo disfrutarías muchísimo eh, muchísimo muchísimo o sea que yo de verdad te lo, te lo recomiendo porque creo que en tu situación en concreto lo disfrutarías especialmente.
3: Pues lo apunto. Lo que pasa es que no sé con quién lo va a jugar, pero bueno. Y ahora sí, ¿a qué has estado jugando?
2: Bueno, yo tras 90 horas terminé Valhalla y menos mal. Es que al final me tengo que obligar a terminarlo. ¿Cuánto pero... has dicho? 90 horas. Y eso que no he hecho los coleccionables bueno, ni ya mira. las pseudo secundaria unos eventos del mundo al final he dicho mira da igual mm, por lo total sí. para lo que me conlleva paso entonces bueno al final me he obligado y eso ya terminado muy cansada. Creo que es un juego con muchos problemas narrativos y no acaba de encajar los diferentes arcos argumentales. Esto no, no, no lo percibí así en, en Odyssey. Es que pongo Odyssey porque tampoco he jugado tantos Assassin's Creed, entonces es como mi referencia. Y me gustó tanto Odyssey, ya no como Assassin's Creed, sino como juego de aventuras en sí, que este me ha sido, pues, para ser una gran decepción, la verdad. Eh, la ambientación es muy bonita. Creo que Eivor es un personaje muy carismático, pero no le acompaña a los demás elementos. Al final, eh, el final, digamos, de su historia con su hermano, etcétera, mmm, me pareció súper ridículo. Dije, esto es el final, mm, ok. En sí, fin. es que por no haber, mira, no hay ni crédito.
0: Mirar mira sí es, es, es muy raro. Es muy raro. Es una
4: perspectiva un poco distinta de. De la tuya, ¿eh? No sí, tenemos que creo. comentar eh, con spoilers me parece, ya, ¿eh? Porque... me, parece, me parece un juego que en cierto modo sí que se percibe menos... No sé cómo decirlo. Menos terminado, menos mm. eh, sí, compacto, com ¿no? exacto. Que, sí, que, exacto. Sí. que Odyssey, pero... Joder, yo la, la historia principal la he disfrutado bastante y me ha gustado. Sí, a
3: mí también. Me ha gustado mucho, no. ¿eh?
4: Creo que, que es mí... muy corta y
2: encima está muy dispersada a través de, bueno... ¿Cort de si ¿Corta? Sí, arc... sí, sí. ¿Corta sí?
4: no? Sí, sí, a mí me duró setenta y tantas horas y... Digo, la parte, <risa> digamos, de,
2: de Ivor, ¿vale? De Ivor y de los asesinos. Luego está mm. la parte de, de conquista de Inglaterra, ¿no? En el territorio. Eh, creo que todas esas partes no casan. En, en Odyssey todo está mucho más pues os digo que fluía todo más eh, al final los caminos todos se unían y además que tenías la compañía pues de personajes que te los ibas encontrando tu aventurilla aquí esos personajes no creo que no acaban de funcionar uno se muere y como que te da un poco igual porque es que tampoco has vivido muchos momentos con él entonces todo eso me llevó a que me casase muchísimo el juego, que no disfrutase y tuviera muchísimas ganas de, de terminarlo. Esto lo comenté por, por Twitter y, y la verdad es que pensaba que era la única que, que pensaba así. Luego, bueno, pues algunos usuarios pues comentaron que también tuvieron sensaciones parecidas con este juego y, y eso que me da sensación de que se terminó muy, muy deprisa y corriendo y no acabaron de crear bien esa narrativa alrededor del título. Mm.
4: A mí yo, yo, el problema que le vi a Squid Valhalla, más que en el plano narrativo, es en el plano en eh, todo lo demás, en, la, en, la, en el plano jugable, ¿no? Que, que lo veías y decías eh, aquí le falta, le falta tiempo, ¿no? Eh, cuando sacaron estos DLCs de este, este evento, el de, el de Yaule era, ¿cómo se, cómo era? Unos evento, el evento que sacaron de invierno sí. eh, salió lleno de bugs. Eh, con sí. muchos problemas eh, resulta que, que, que a la mayoría de jugadores que, que hacían el, el, uno de los minijuegos de repente estaba, aparecías borracho siempre <ríe> pues son, eran, eran pequeñas cosas que decías mm. Mm". Quizá. Pero eso al final
0: era parte del evento porque no, se no, basaba no, no, en no. estar borracho o era un bug, de verdad. No, no,
4: no, era un bug que, que acababas ah. la partida y de repente aparecías borracho ¿no? y tenías sí. que esperar a que, a que esto no era un bug. <risa> eh, y luego que no aparecían cosas. No, Yo creo que a, a este <risa> juego sí que le, o le ha afectado el coronavirus o le ha afectado pues ese ya, eh, la salida del director, que no creo porque, ya, porque pasó muy tarde...
1: No sé, faltaron algo... un par de meses, te sí, faltaron un par de Sí, meses. una en general. No, yo
4: no lo hubiese sacado este, este esta Navidad, bueno, este, este fin de año de este fin de año sí. 2020, ¿no? Me lo hubiera esperado... encajado
1: más marzo pero, que diciembre. Pero que claro, es difícil,
4: es difícil, apoyar eso cuando resulta que ha vendido una claro. absoluta barbaridad, ¿no? Entonces, claro. te, mm. te pones te pones en la piel de la empresa y dices, claro, cómo no voy a sacarlo ahora si me va a ofrecer si me va a dar este rédito, ¿no?
2: Claro, claro. es que también salió en un buen momento porque muchos otros juegos se retrasaron y como que de AAA esto lo estabas a Sin y mucha gente pues me compras a Sin Creed porque me compro la Series X y no que juego me compro no para claro, disfrutarlo no claro, claro. si si ha salido a
4: diciembre claro. si a claro. diciembre queda mucho mm, claro, si es quiero un juego que aproveche las,
2: las características de la Series X pues me compras a Sin Creed Valhalla. es que también es que no había que, había más, que eh... pensar
4: había que pensar también que Ubisoft tenía un calendario muy apretado por ese momento porque tenía uh -huh. Watch Dogs Legion aunque salía en octubre y va a salir en noviembre a Assassin's Creed, en diciembre, Immortals, y luego eh, Far Cry 6, que todavía estaba planeado para febrero, era como m, todos los mundos abiertos de, Assassin's, de, de Ubisoft estaban a punto de, de salir a la venta.
1: No. Y el único que no se podían permitir cambiar de fecha era Assassins, porque mm, Watch Dogs bien. iba a salir en primavera, y eh, un, un encaje de Assassins con Immortals no pasaba nada, porque eran títulos completamente diferentes, y el público de Immortals es diferente. Mm. Pero es que m, Assassin's Creed seguramente les afectó la pandemia y por eso a lo mejor acusamos algunos aspectos que quedaron algo incompletos, pero ese título tenía que salir en noviembre sí o sí para coincidir con el estreno de la Next Gen. Sí,
2: sí, le ha ido
4: muy bien, ya lo vemos.
1: Mm. Y le ha ido muy bien, sí. Pero bueno, que se tomen un par de añitos ¿eh? de pausa. Yo quedé muy agotado la verdad sí, me sí. gustó yo Todo espero, el juego, pero quedé
4: agotado yo espero los DLCs con ganas eh yo ya he pasado el suficiente ¿Sería? tiempo desde que me lo terminé para decir ya quiero eh, quiero empezar a, a probar Borja
2: a ti te gustaron los DLCs de Odyssey porque yo los encontré eh, horribles
4: el, el primero me gustó el segundo de la Atlántida me costó y de hecho en sí. Valhalla tam, las, sí. partes de, las partes estas soníricas ahí te quería decir yo, yo no, no me ha gustado nada no, no es que parece nada. el
2: DLC de la Atlántida la, la parte esta onírica te están todas las la mitología de, de los vikingos y, y yo dije mmm, creo que no lo voy a hacer porque hice varias yo... misiones y dije son tan tediosas como las sí. de la, la su, Hijo, el
4: paso tiene su atractivo pero pero no me no me interesan realmente. No. Cuando los estoy jugando, digo, yo lo que quiero saber ahora más es más sobre el personaje, sobre Ivor. Mm. Quiero saber, en el caso de Cassandra, pues no. Esa, esa misión no me, no me entusiasmó tampoco, ¿no? Entonces, mm. Mm, no. Yo prefiero la, la parte o histórica o la parte del presente antes que, que esos sueños oníricos sí, sí, raros. Sí. Ponerlo como algo aparte
2: a mí ya no me gustó. Me hubiera gustado pues, eso, que estuviera más integrado en el mundo. También un poco de hechos históricos, como tenía Odyssey, ¿no? Que pues, llegabas a Atenas y tiras un montón de puntos que te daban información real, ¿no? de ese mundo. Pues me hubiera gustado un poquito más eso también en este juego, ¿no? Un poco de información. Hacerlo también esa parte de museo que crearon en Odyssey. A mí es que Odyssey me pareció un juego tan completo que lo he hecho mucho, de menos mucho de las de. Bueno, de todas esas cosas que introdujo y... que
4: Ahora, ahora me pilláis, pero Discovery Tour no está anunciado todavía, ¿no? No han anunciado nada, me parece... Mm, sobre yo todo. no he leído nada. Aún no,
1: pero todavía de, no.
4: De todas formas, con Odyssey lo anunciaron tiempo después. Mm. Me acuerdo mm. que lo anunciaron cuando confirmaron que iban a, a lanzar un editor de un editor de emisiones y tal, fue mm. en ese momento cuando dijeron que iba a salir también en el Discovery Tour Grecia. Mm
2: -hmm. Entonces,
4: igual lo anunciamos más pues, adelante, vete a saber.
2: Sí. Bueno, para terminar, me estoy liando mucho que he hecho aquí un mini análisis, vale, <risa> ahora voy a seguir con Dragon <risa> Quest 11 y quiero empezar, Yakuza Like a Dragon, tengo mucha curiosidad de cómo será este juego por turnos, me lo he recomendado a vosotros, un montón de gente, así Totalmente, que sí, ya sí. os contaré.
4: <risa> ¿Te he, de decir, he de decir que a mí Yakuza me empieza a causar estrés, porque
2: eh,
4: digo, eh, Creo que te me, puedes... tengo, me tengo que poner al día digo me tengo que poner al día y tengo uh -huh. varios juegos de la saga que no he empezado pero es que para cuando pienso en jugar resulta que han anunciado uno nuevo y digo mmm, sí. no no puedo
1: sí pero, me pero, me bueno, pero Dragon, Dragon te permite jugar sin haber jugado anteriores sí, sí y, es pero
4: bueno. es que yo tengo mucho toque en estas cosas y si soy de eh, yo no juego a una entrega nueva si no he jugado a todo lo anterior por sí que hay guiños y no sé qué mierda mm. <ríe> yo, a yo,
0: ver, algún yo... guiño hay pero si has jugado a alguno eh de la saga en general no creo que haya ningún problema con Like a Dragon lo, valora,
4: lo valoraré porque
3: también tengo judgment sí y jugar por supuesto <risa> hombre si está comprometido pues... en darle a la saga yo sinceramente te recomiendo que lo juegues ya, ya que está mm -hmm. pero, pues, sí, yo, te... yo de hecho
0: hice como una pausa pero tengo ahí el 2 a menos soy Kiwami 2 y voy a proseguir cuando, cuando haga otro descanso de títulos así últimos que van saliendo me comprometo, sí, sí.
4: Me comprometo a jugar un juego, por lo menos este año, de la saga Yakuza. No me voy a comprometer Vale,
0: esto, esto se cumple, yo creo, ¿eh? <risa> ¿Cuál te toca el bastante... siguiente?
4: Ya veremos, ya veremos. ¿Cuál
3: te toca? ¿Cuál es el siguiente?
4: Eh, pues debería ser Yakuza 1, porque ya me pasé <risa> el 0 y me había pasado uh... el 3. Sí, me pasé el 3 antes de todos los anteriores. En PlayStation 3, hace mucho tiempo ya. Mm. Pero sí. Pues en, el, 1, el mejor um, te
3: pasas 2, porque es muy ligerito el 1, ¿eh?
4: Pues prefiero mejor el 1, ¿no? Que sea ligerito.
3: Prefiero por, que... por eso, por eso. Que te puedes pasar dos este año, yo creo. Ya veremos, ya veremos. Hay mucha gente.
1: Bueno. Yo he estado jugando a dos juegos. Bueno, hay uno al que he estado jugando que no puedo, que no puedo hablar. Eh, y aparte de Mail Mole, el juego español de Talpa, de, de Talpa Games, del estudio español solo con cuatro, con cuatro personas, un equipo recién salido de la universidad, han desarrollado un título. ...súper bueno... ...de plataformas tridimensional... ...con un montón de mecánicas propias de... ...Platoon, Super Mario 3D World... ...está disponible en todas las plataformas... ...cuesta 15 euros... ...y de verdad que merece mucho la pena... ...y luego estuve jugando a otro... ...que es Donut County... ...que está en Xbox Game Pass... ...que dura dos horas... ...y es una cosa rarísima... ...¿vale? ...que trata de ir haciendo agujeros en el suelo... ...para absorber un montón de cosas... ...y vas conociendo... Eh, ...vas conociendo una historia... ...que de verdad no tiene ningún tipo de desperdicio... Es un juego indie desarrollado por, por un desarrollador llamado Ben Espósito. Está eh, publicado por Anapurna. Ya te digo, está en Xbox Game Pass. Dura dos horas y es eh, súper particular, pero me ha encantado. O sea, al final eh, de lo que trata es de que tienes una especie de agujerito en el suelo y por cada cosa que vas absorbiendo que quepa en ese agujero, el agujero se va haciendo más grande y por lo tanto puedes ir eh, haciendo que caigan el resto de elementos que hay en el escenario más grandes, y es como un puzzle constante, y vas superando niveles y de verdad es muy corto, me ha sorprendido eh, te lo puedes pasar en una tarde y es una rareza que está por ahí en Xbox Game Pass, que ha llegado hace muy poquito, está también en otras plataformas pero que de verdad muy
3: Katamari Damacy y eso mucho. te iba a decir, que, que por lo que decías el concepto es muy parecido a Catamario.
1: Sí, completamente, completamente. Y está realmente bien. A mí es que me ha sorprendido mucho, 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 mucho. Es un juego que, que te sorprende por. Además está súper bien localizado al castellano. Muy, muy bien, muy bien, lo recomiendo. Y bueno, chicos, no sé si queda alguien más, porque al final en la que estamos jugando hemos tenido una tertulia bastante interesante, reanalizando juegos que nos hemos pasado estos últimos meses. pero Podemos, podemos
4: cambiarle el título no al, al podcast sí, este, sí, sí. de esta semana. Hablamos de Nintendo Switch Pro y de Assassin's Creed Valhalla de nuevo.
1: Reanálisis Assassin's Creed Valhalla y algo que han dicho de una Switch nueva.
0: Está bien esta idea, en verdad, porque hay juegos claro. tan largos que es muy difícil hablar en en su mes de lanzamiento un juego claro. que por ejemplo ya he estado 90 horas para jugar es ya como ves. está bien yendo, es, es, al
4: grano, necesita, eh, necesita, yendo al grano claro necesita sí, madurar sí. un poco las opiniones ¿no? de estos sí. juegos tan largos que, que no sabes al final si te, si te metes 70 horas en, en un par de, de semanas eh. Eh, no, no la cabeza te dice eh, espera un poco mm. igual luego cambias cosas de opinión ¿no? es que eh, son difíciles
2: eh, de digerir tú que tuviste que analizarlo borja yo es que me costaría eh, me costaría porque uf, lo tienes pasa, tan
4: reciente pasa, todo pasa siempre cuando son juegos muy largos y, y le das muchas horas seguidas que eh, esos análisis es, yo creo en general, lo que escribí en ese momento lo mantengo ahora, pero sí que hay cosas que luego diría, pues igual esto lo hubiese pensado distinto si hmm. si lo si claro, pensarlo porque... un poquito más, no. Pero pero es normal. Eh, ahí cumples una función ah, de, de tener que estar en el momento en el que en el que tienes que estar, no. Hmm. Y luego ya, pues gracias a este a, a este mismo podcast, no, pues podemos eh, matizar cosas. Claro. Las cosas no son inamovibles. Y no, no, no pasa nada
1: y no pasa nada por, por cambiar de opinión. Mm. Que parece que no podemos cambiar de opinión en esta vida cuando mad maduramos una idea, sobre todo con obras culturales, ¿no? Que dependen mucho también de su contexto. Bueno, chicos, eh, esto ha dado de sí. Eh, bastante largo, se nos ha hecho este programa. Al final había que tratar muchos temas. Y bueno, pues esperemos que, que, os, haya, que os haya gustado el, el vigésimo primer programa de la decimocuarta temporada ya. Bueno, chicos, pasamos a la, a la despedida, salvo que tengáis algo que decir. Yo creo que para esta semana podemos preguntar a los oyentes eh, qué opinan de este posible modelo de Nintendo Switch, ¿Qué, cómo les gustaría, cuándo creen que puede lanzarse. Así que quedamos paralelos en los comentarios la próxima semana. Eh, Alejandro, un fuerte abrazo, ha sido un placer y nos vemos en 14 días.
3: Igualmente, cuidaros y sobre todo muchísima salud.
1: Paula, un fuerte abrazo y disfruta esta semana.
0: Gracias, un abrazo a todos y nos vemos en dos semanas.
1: Ahora sí, un fuerte abrazo para ti también.
0: Venga,
2: cuidaos todos y hasta dentro dos semanas.
1: Borja, nos leemos, nos escuchamos, hablamos.
4: Me de haber estado aquí una semanita más, nos vemos dentro de dos semanas y oye Sergio, eso de, de vigésimo tercer eh, programa de la, de la decimocuarta temporada, no es un poco trabalenguas, ¿no? Eh, ¿ya, ya te has acostumbrado sí. a decirlo. Es un ¿eh? desafío, es un desafío, pero
1: pero pero bueno, un reto se va practicando cada dos semanas y ya va costando menos. <risa> si fuera la tercera temporada, pero es que caray, es la decimocuarta temporada del vigésimo pr primer programa. Pero bueno. Nos vemos en el 23, en el 23, así que os invitamos a que escuchéis la semana que viene el programa de nuestros compañeros de los retro. Nosotros estaremos, como digo, dentro de dos semanas, así que un saludo a todos, cuidaos, chao, chao.